0: Buongiorno madame mademoiselle messieurs.
1: monsieur. Hello, you're watching BBC World News on Nago. قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Le 19:29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi studio per la puntata di questa sera, mercoledì 28 marzo 2018. Eccoci subito ai temi che tratteremo continuiamo a parlare di politica però mettendo un po' più a fuoco meno la parte delle trattative della corsa a formare un governo degli incontri, delle delegazioni i capigruppo che si vedono Di Maio e Salvini che litigano il Partito Democratico che sta a guardare insomma ne abbiamo parlato un sacco in questi giorni oggi vogliamo mettere un po' più a fuoco le questioni economiche perché c'è un documento economico e finanziario da, approv- da approvare Gentiloni, il Presidente del Consiglio in carica Per gli affari correnti ha deciso di eh, lasciare la palla, di lasciarlo al prossimo governo. È è un impegno complicato perché vuol dire innanzitutto trovare parecchi miliardi, eh, circa quindi 12 miliardi per eh, impedire, per evitare di alzare eh, alzare l'IVA che sarebbe una misura eh, dannosa per per l'economia, per la crescita, insomma sarebbe un problema. Bisogna mettersi d'accordo però, bisogna mettersi a cominciare un po' a lavorarci e quindi questo è un tema che tratteremo prima con Enrico Morando che è tuttora viceministro dell'Economia e delle Finanze del Partito Democratico e poi con Claudio Borghi, eletto in Toscana per la Lega e poi ne parleremo anche con un economista, con Mario Seminerio eh, che è un, eh, tiene anche un famoso blog eh, di economia. Poi parleremo di quanto è accaduto... Eh, Ieri a Foggia, dove la polizia, la Digos, ha arrestato un un predicatore dell'odio, un un, un imam, qualcuno che... eh... Gestiva una classe di bambini dai 4 a 10 anni e li addestrava, li addestrava ad odiare i cristiani, gli ebrei, gli infedeli in generale, facendogli vedere anche video molto violenti presi dalla propaganda di Isis. La Digos lo aveva sotto controllo con delle telecamere per molto tempo, poi ha capito che stava già di gran lunga superando il limite e si è arrivati all'arresto. Ne parleremo con Arturo Varvelli dell'ISPI. Poi parliamo della questione dei rapporti occidente-russia, messa un po' in subbuglio, agitata dalla questione, dall'attentato omicidio di Sergei Skripal, quella ex spia russa trovata avvelenata con il gas nervino a Salisbury in Inghilterra, espulsioni di Diplomatici, contromisure della Russia, ma soprattutto è interessante vedere come sta reagendo l'Italia con questa sua nuova maggioranza parlamentare che viene definita filoputiniana davanti alle decisioni europee di espellere appunto, eh, di espellere diplomatici russi eh, ne parleremo con Massimiliano Panarari che ha scritto un interessante articolo su questo tema sulla stampa e poi infine incontreremo Franca Leosini la protagonista assoluta di storie maledette un personaggio di culto un personaggio pop che ormai partecipa a Kamei nei film eh, della commedia italiana ha eh, una sua sequela di fan che vengono chiamati Leosiners ehm, viene imitata nei programmi di, di varietà, insomma, un, una, una vera icona pop, oltre che è anche un'icona del mondo gay, del mondo GLBT. Sarà nostra ospite in chiusura di puntata. Questo è il nostro programma: 335-699-2949. Se volete partecipare, mandateci un WhatsApp o una. SMS, vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo. Buonasera
2: dalla TG3, in primo piano un nuovo tragico incidente sul lavoro, due operai sono morti durante l'esplosione di un serbatoio di combustibile nel porto industriale di Livorno, le due vittime lavoravano per una ditta che si occupa di bonifiche ambientali, lo vedremo ma ora agli altri titoli del giornale. A Roma, nella chiesa degli artisti funerali di Fabrizio Frizzi, migliaia in piazza hanno seguito la cerimonia sul maxi schermo per l'ultimo saluto al popolare conduttore televisivo. A Torino, arrestato un italo marocchino è accusato di preparare attentati e svolgere attività di proselitismo per l'ISIS, indagini su rete fondamentalista da Milano a Napoli. Braccio di ferro sul governo Salvini a De Maio. Dove trovi i voti che ti servono per andare a Palazzo Chigi? La replica: se vuoi una maggioranza con Renzi e Berlusconi, auguri. Al Senato il voto sulle vicepresidenze. Tensioni PD5 Stelle. Martina, la nostra presenza è questione democratica. Domani votazioni anche alla Camera. Aiuti pubblici per 900.000 poveri in Italia, un terzo soffrisce del nuovo reddito di inclusione. Boeri ora nuove risorse, guerra di cifre sul reddito di cittadinanza. La Francia ha reso onore ad Arno Tram, il gendarme che ha sacrificato la propria vita durante l'attacco di Treb a Parigi, marcia contro l'antisemitismo.
1: Allora, alle 19.34, questi sono i del TG3, voi siete di nuovo in diretta con Zapping 335-699-2949 mandateci sms, mandateci whatsapp se volete intervenire in diretta sui vari temi che tratteremo in questa puntata, a cominciare diciamo, dalla politica economica del governo del, di questo e di quello prossimo, un po' in stand by anche se eh, insomma eh, comincia il tempo comincia a mancare, c'è diciamo, una certa fretta quantomeno di affrontare il tema del prossimo documento economico finanziario il DEF che il governo Gentiloni ha deciso di eh, rinviare nelle mani del prossimo prossimo governo. Noi ne parliamo con eh, Enrico Morando. Buonasera, senatore. Buonasera. Enrico Morando è tuttora, anche se solo per il disbrigo degli affari correnti, vice ministro dell'economia e delle finanze. Peraltro lei non è stato rieletto nella sua provincia Alessandria. No, guardi,
3: io non ero già parlamentare nella legislatura scorsa, quindi mi ero
1: autorottamato quando
3: era tempo, perché... Io sono una persona seria eh, e avevo fatto con convinzione la campagna prima del voto del 2013 a favore di Renzi eh, nel confronto democratico che abbiamo avuto con eh, con la candidatura di Bersani. Abbiamo perso, ma poi non è che uno va in giro per l'Italia a dire che sostiene Renzi il rottamatore e poi l'unico che non dovrebbe essere rottamato è lui, perché insomma bisogna essere persone serie, quindi io eh, già l'altra volta non mi ero candidato. Pochi
1: hanno fatto questa sua scelta, mi pare di capire, nel Partito Democratico.
3: Un altro discorso, Beh. ma io, io l'ho fatta con convinzione e questa volta ovviamente l'ho confermata.
1: Anche tutto se contrario. ho sentito, ho letto che molti in Parlamento la rimpiangeranno: insomma, la rimpiangeranno il suo impegno, il suo, il suo lavoro, la sua misura, Beh, spero eh, la che dedizione credo. che mette nelle preparazioni delle leggi finanziarie. Questo è, ormai è proverbiale, no?
3: Questo spero che sia vero, ma eh, non, eh, non è una buona ragione per, eh, dopo tanti anni, lei deve, deve tenere conto che io sono entrato in Parlamento per la prima volta nel 1994, eh, in un'altra epoca politica. Quindi,
1: Beh, non sa, ce ne sono parecchi che sono entrati nello stesso anno e sono ancora sì, lì. Vabbè, sì. Ma comunque, questo è un altro argomento. Lo sì. affronteremo magari in un'altra occasione. Bene, sì, grazie. Eh, le leggo questo titolo di Repubblica di oggi. Sì. Def, Gentiloni, getta la spugna, deciderà il prossimo governo. Il governo insomma, ha gettato la spugna sul Def e questa è la lettura della decisione di rinviare insomma, al prossimo esecutivo il compito, l'onere insomma, e anche la responsabilità di, di, di fotografare la situazione economica italiana.
3: Guardi... Eh, eh, Per far capire qualcosa ai ai suoi eh, ascoltatori, secondo me, bisogna eh, eh, lasciar perdere i titoli e eh, dire le cose come stanno. Le cose stanno così. Vede, il documento di economia e finanza è fatto di tante pagine, ma essenziale è avere di fronte due di queste migliaia di pagine. Una è la pagina che contiene la tabella di finanza pubblica per gli anni successivi a quello in cui ci si trova, a legislazione vigente e l'altra è la tabella di finanza pubblica programmatica. Cos'è la tabella di finanza pubblica a legislazione vigente? È quella nella quale la finanza pubblica viene indicata nelle quantità il volume della spesa, il volume della spesa corrente, il volume della spesa in conto capitale, i volumi delle entrate, delle entrate correnti, delle entrate di parte capitale e così via, Se che, che si determinerebbe per esempio quest'anno nel 19, 20 e 21 se tutte le leggi di entrata e tutte le leggi di spesa rimanessero esattamente quelle che sono... I, cioè se il governo e il Parlamento non facessero assolutamente niente, è chiaro? Allora, questa è la tabella di finanza pubblica legislazione vigente. Dopodiché il, il governo in carica, quando ha una maggioranza politica, dice però a me governo politico... Questo andamento delle cose non mi piace, per cui vi faccio adesso la tabella programmatica. Quindi cambio
1: cambio la legislazione in qualche modo che si adatta meglio al mio punto di vista sull'economia. Perché
3: cambierò le leggi di spesa, io governo e cambierò le leggi di entrata in maniera tale che si passi dalla tavola di finanza pubblica legislazione vigente alla tavola di finanza pubblica programmatica. Quello che può fare il governo Gentiloni oggi eh, concretamente è se la vicenda politica eh, eh, lo richiedesse perché la formazione del governo non è nemmeno lontanamente alle viste e così via è presentare un DEF che contenga solo la parte di finanza la tabella di finanza pubblica legislazione Invariato. vigente, quindi non un vero documento di economia e finanza, che ovviamente è interessante non per la parte della tabella legislazione vigente, ma per la parte programmatica ed è chiaro che il governo Gentiloni non è in grado di compilare la tabella programmatica perché non può avere un programma perché non ha avuto la fiducia di questo Parlamento. Spiegate così le cose, si capisce perché Gentiloni ha detto ieri quello che ha detto il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha detto se noi vediamo che eh, tu, il, il, la, la procedura per eh, la formazione del nuovo governo tende ad accelerare allora forse è il caso di non star lì a rispettare burocraticamente il 10 di aprile come scadenza per la presentazione se ci sono le condizioni per la formazione di un nuovo governo, meglio che faccia tutto il nuovo governo. Nel frattempo certo. quello vecchio, la, leg- la, la tabella di finanza pubblica, legislazione vigente, posso garantire che eh, ce l'ha già pronta, perché quella non, non implica scelte politiche, quella implica semplicemente fare dei conti e le strutture della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e così via sono ampiamente in grado di fare tutti i conti necessari.
1: Io... Ho capito che c'era in realtà una commissione straordinaria di 65 tra parlamentari, tra senatori e deputati che erano pronti lì ad accogliere il testo ed eventualmente approvarlo anche prima dell'insediamento del prossimo governo. Questo non sarà necessario, se ho capito bene.
3: Assolutamente non è necessario. quello che, anche qui, per spiegare agli ascoltatori di cosa stiamo parlando... Quando il governo presenta il DEF, il documento di economia e finanza, nell'ipotesi che ci sia un governo pienamente in carica che ha ricevuto la fiducia del Parlamento e che quindi agisce nella normalità, è chiaro che il governo presenta il documento di economia e finanza e poi in Parlamento, previa una discussione nella Commissione Bilancio in particolare, Vengono presentate per la discussione in aula del documento di economia e finanza, non degli emendamenti al DEF, che rimane quello che è stato fatto dal governo, punto e basta, il Parlamento non lo può modificare, ma una risoluzione parlamentare, naturalmente la maggioranza presenta la sua, nella nella quale si riconosce il governo e le opposizioni o l'opposizione presenta sue risoluzioni, che prendendo atto delle indicazioni contenute nel DEF formulano impegni per il governo per la sessione di bilancio che poi verrà in autunno. Il regolamento, questo è molto importante, dice che la risoluzione parlamentare sul DEF che il governo accetta, Sulla base, intervenendo alla fine del dibattito, il governo dice, in tutti questi anni sono stato io a fare questa operazione, sia alla Camera sia al Senato, il governo, viste le risoluzioni presentate sul suo documento di economia e finanza, accetta la risoluzione numero quella della maggioranza. Questa decisione del governo concretamente nella discussione in aula ha un effetto preclusivo rispetto alle altre proposte o meglio ha l'effetto di far votare per prima la risoluzione di maggioranza anche se è stata presentata dopo le altre. La dichiarazione del governo di accettazione della risoluzione la fa mettere in votazione prima. Colché, approvata quella, si intendono precluse le altre. Certo. È chiaro che il governo Gentiloni non potrebbe se si facesse la discussione sul eh, documento di economia e finanza, poiché le risoluzioni conterrebbero degli impegni al governo, non potrebbe in nessun modo dichiararsi eh, 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 come intenzionato ad accettare questa o quella risoluzione, perché la sua sarebbe un'operazione arbitraria per la quale non è dotato costituzionalmente dei poteri necessari, proprio perché determinerebbe la preclusione eventuale di risoluzioni che... Eh, eh, invece il Parlamento dovrebbe avere il diritto di valutare perché il governo governo quello vero non c'è
1: non so se ho capito bene ma mi è sembrato leggendo tra le righe dei giornali che Lega e 5 Stelle avrebbero invece preferito che questa commissione straordinaria che viene istituita appunto nel passaggio tra una legislatura e un'altra tra un governo e un altro avesse effettivamente affrontato eh, il DEF perché poteva diventare una sorta di di laboratorio eh, in cui sperimentare accordi intese eh, compromessi su una materia così importante come la prospettiva economica questo invece non succederà e tutto questo quindi è, è un po' lasciato agli incontri ai, ai caminetti insomma a un contesto no, meno guardi, istituzionale
3: guardi di no, 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 non ci siamo è chiaro ho capito che... male ho capi... no, non è lei che ha capito male sono i giornali che hanno scritto cose a mio giudizio del tutto inesatte in particolare sul punto che riguarda il meccanismo del rapporto tra ciò che deve fare il governo sul documento di economia e finanza e ciò che deve fare il Parlamento è chiaro che se noi vedremo, se a un certo punto vedremo che eh, il governo non è minimamente alle viste, eh, io, io no, non mi auguro che sia così, io mi auguro che nel giro di qualche giorno si capisca che si va verso una soluzione. Quando il Presidente della Repubblica comincerà le sue consultazioni, le cose cominceranno a chiarirsi, eh, ci sarà un'assunzione di responsabilità. Io penso da parte di coloro che hanno vinto le elezioni e dichiarano di avere il diritto a governare, ci sarà anche la dimostrazione che... Il problema sono è che
1: sono in due, però va bene. Lascio...
3: Grad... Eh, ma io non, non so che parci hanno votato gli italiani. Non, non...
1: No, erano inciso. Ma comunque... <ride>
3: ecco, non, di, non dipende da me. Diciamo che eh, eh, mi sembra di capire che molti ritengano, eh, legittimamente, che... la la, la facoltà e e il dovere di proposta in questo momento sia in capo alle forze che si sono affermate come vincitrici alle elezioni. Se queste forze che dichiarano di avere il diritto di governare e che loro sono quelli indicati dagli elettori per governare, vogliono rispettare questo carattere, devono non presentare risoluzioni parlamentari, devono fare un governo devono cercare di comporre un governo e e poi fare un
1: DEF ed è
3: normale che quel governo farà poi il DEF che potrà contenere non solo la parte burocratica quella che scrive il ragioniere generale dello Stato col suo bollino finale ma la parte cioè la tabella legislazione vigente ma la parte che rende il DEF un documento cioè, interessante
1: ecco, cioè i programmi. mi scusi co- allora, una cosa interessante del futuro DEF anche qui da quello che leggo sui giornali sì. come e se disinnescare le famose clausole di certo. salvaguardia che porterebbero se non disinnescate all'aumento di, tutte le, di tutti gli scaglioni dell'IVA ora se, quello che ho capito il governo prossimo ha due scelte o disinnescarle con con una copertura finanziaria diciamo, credibile, che però non cambi poi insomma, molto il quadro macroeconomico, oppure finanziarle in deficit. E questo è un po' in scontro con l'Europa. È effettivamente così queste due scelte sono a disposizione del futuro governo.
3: Dunque, un membro del governo in carica può dire solo questo e io sono tale, può dire solo questo. Eh, eh, è chiaro che disinnes- eh, il, la legislazione vigente. Cioè le leggi di entrate e di spesa così come sono oggi prevede che dal 1 gennaio non tutte le aliquote dell'IVA vengano aumentate ma venga aumentata eh, l'aliquota fondamentale, quella del eh, 22% e eh, anche quella del del 10% mentre quella del 4% eh, a legislazione vigente rimarrebbe eh, esattamente dove... Anche quella
1: del 24,9% che va al 25% non mi sembra...
3: Dove, dove è? Sì. No, guardi, le, le aliquote dell'IVA sono quelle lì che le, che le ho detto. L'aumento eh, eh, diciamo, è particolarmente significativo in termini di gettito proprio perché riguarda l'aliquota normale, come certo. si dice, no? cioè quella che si applica alla stragrande maggioranza dei beni, dei servizi e delle transazioni commerciali. Perfetto. Allora, eh, eh, nel passato recente, cioè nel corso di tutti questi cinque anni che ci stanno alle spalle, sistematicamente le eh, eh, aliquote dell'IVA non sono aumentate, malgrado fossero previste dalla legislazione vigente, perché un governo in carica si è preso la responsabilità, prima col documento di economia e finanza, di indicare questa scelta programmatica e poi, con la legge di bilancio, di trovare le risorse necessarie riducendo la spesa eh, o aumentando le entrate, in particolare nel corso della vicenda ultima riducendo la spesa di neutralizzare queste clausole, cioè di non far scattare gli aumenti. Il problema che è aperto non è quello di approvare più o meno sensatamente risoluzioni in assenza del debito. Il problema che è aperto è il governo che si forma è in grado di presentare una che si deve formare, quello che si formerà nelle prossime sì. settimane, è in grado di presentare una proposta per disinnescare le clausole di eh, eh, salvaguardia come è stato fatto sistematicamente negli anni scorsi? L'unica cosa che io posso dire è si è dimostrato negli ultimi cinque anni che si può fare se poi coloro che fanno il governo siano capaci di farlo adesso questo dipende da loro,
1: non da me va bene, questo glielo chiederemo e... allora Ministro Morando, grazie molte per essere stato con noi, le auguro grazie buon lavoro voi. per questo ultimo scorcio dei suoi incarichi governativi, grazie ancora grazie, arrivederci allora noi non ci fermiamo perché Enrico Morando ci ha lasciato con questa domanda che diciamo aleggia nello studio e che noi molto semplicemente giriamo a Claudio Borghi l'onorevole Claudio Borghi è neoeletto in Toscana, per la Lega, onorevole Borghi, buonasera benvenuto a Zapping. Buonasera, buonasera a voi. Allora, se mi posso permettere, io rivolgo a lei la domanda che si poneva Morando, il quale diceva, sarà il prossimo governo capace o, come dire, intenzionato a disinnescare queste benedette o maledette, clausole di salvaguardia che ogni anno eh, gravano sull'aumento dell'IVA, minacciano un aumento dell'IVA anche molto sostanzioso con effetti negativi sull'economia, insomma, su tutto quello che sappiamo. Il prossimo governo, in cui io dico, nel caso ci fosse la Lega o chi sia, eh, sarà, sarà capace e intenzionato a disinnescarle con, con una manovra, oppure in deficit, oppure fa, preferirà far aumentare l'IVA? Mi può rispondere su questo? Ma
4: sì, guardi, in certi casi veramente mi, mi sembra sembra un po' surreale il dibattito ma sì. lei ha appena già detto che l'aumento dell'IVA sarebbe dannoso all'economia, no?
1: Beh sì, questo è intuitivo, Sento. io non sono un economista però immagino che se tutti i prezzi aumentano perché l'IVA passa eh. dal 22 al 24 e passa poi eh. al 25 è un, è un, già quel po' di domanda interna che c'è va a farsi <ride> benedire.
4: Appunto Uh, ma ma non, solo, um, comunque non, è solo, non è solo lei uh, a, a capire questa cosa che in teoria capiscono tutti, uh, lo stesso governo uh, attualmente in carica e battuto dagli italiani, uh, nello scorso DEF indicava nelle fonti di crescita possibili esattamente il fatto che non venissero applicate gli aumenti IVA previsti, no? Cioè uno basta che lo guarda, cioè c'è, c'è scritto nero su bianco, dice eh, la crescita prevista sarà aumentata di 0,3 se non mi ricordo male eh, per cento, proprio perché mh, non ci saranno gli aumenti
1: perché se aumentasse sì. l'IVA un, avrebbe un effetto deprimente sulla crescita e eh sì, cioè
4: eh sì perché i soldi non crescono eh, nelle, nelle tasche degli italiani no? se, se gli italiani hanno 10 in tasca eh, probabilmente spendono per 10 nel momento stesso in cui eh, le tasse, eh, quindi l'IVA dove se dovesse aumentare spenderebbe per 9,5 eh, eh, perché, perché il, il mezzo sarebbe eh, diciamo, eh, convogliato in più nelle tasse ma se le cose stanno così e stanno così perché io devo aumentare queste tasse non sarebbe molto più semplice molto più nere molto più sufficiente dire le clausole di salvaguardia cioè vale a dire il, il previsto aumento dell'IVA è cancellato
1: e questo però ci metterebbe subito in scontro, diciamo, con l'occhiuta a Bruxelles, no?
4: Sì. Eh, ma scusate, però... La Commissione con... Con... Con ha
1: detto, Bruxelles. ma avete preso un no. impegno sul fatto... Sì, ma
4: abbiamo... Ma, ma abbiamo ma, ma, cioè, abbiate pazienza un attimo. Sì. Uh, Bruxelles arriva a conclusioni diverse a quelle che noi due qua uh, siamo arrivati. Cioè, vale a dire, sei, sei dal tavolo con Bruxelles, no? Uh, ente, cioè, buongiorno, sono Giuseppe anni Bruxelles, cioè una persona. Comunque, se io mi siedo in tavola con qualsiasi occhiuto emissario di, eh, di Bruxelles, arriva differenti rispetto ai miei cioè, vale a dire, eh, vuole che la nostra economia peggiori o vuole Beh, che però la nostra economia il signor economia
1: Bruxelles migliore? potrebbe dire caro onorevole Borghi eh, non faccio aumentare l'IVA non in virtù di nuove tasse ma non la faccio aumentare per esempio in virtù di tagli di spesa quei 12 miliardi che mancano li tagli della spesa pubblica eh, e si potrà permettere di non aumentare l'IVA
4: ma secondo, ma secondo lei se io tolgo... mi, metto, mi metto
1: per un momento nei panni del signor Bruxelles, non me ne renda colpevole. No,
4: ma, se, ma, se, ma se, io, se io tolgo 12 miliardi dall'economia, sia che li tolgo con più tasse o sia che li tolgo con meno spese, ma secondo lei cambia qualcosa dal punto di vista dell'economia? No, perché in certi casi veramente mi sembra la bici, È come dire, eh, guarda, volendo, eh, io alla tua famiglia puoi scegliere, no, guarda, mm, scegliamo, eh, o ti taglio lo stipendio o ti aumento il tuo.
1: Beh, uno potrebbe eh, anche eh, supporre, uno potrebbe, un scusate. signor Bruxelles potrebbe anche supporre, un signor Bruxelles dico non io, potrebbe supporre che ci sono che ne so, 12 miliardi di sprechi, di soldi spesi male che se risparmiati non colpirebbero diciamo, l'economia della nostra famiglia italiana, ma servirebbero risparmiando a non far aumentare le tasse.
4: Questo, questo è uno dei miti no, che ogni tanto funziona, ma se io anche metto 12 miliardi e li sto dando a, a gente che guardan, guardano le stelle eh, girare di sera, eh, è evidente che questi 12 miliardi eh, dati o sprecati diciamo così, no, a persone eh, che guardano le stelle girare, che ovviamente è meglio non, che ciò non avvenga. Diciamo, diciamo così, una volta che, queste, che questi soldi sono in circolo, finiscono invece a non so, un fornaio che si sta staccando la schiena da, dalla mattina alla sera, perché questi, dopo aver finito di eh, vedere girare le stelle, comprano un panino. Gli sprechi
1: di qualcuno se, sono se, i guadagni se, di qualcun altro, questo anche. Se, è io,
4: se io tolgo, eh sì, quindi se è evidente che io è meglio fare una riqualificazione della spesa no? questo penso siamo tutti d'accordo e in ogni caso è un lavoro che andrà fatto in qualsiasi caso, cioè se io posso per esempio invece di eh, pagare una persona per, per non far nulla eh, pagare una persona per fare qualcosa di, eh, di utile eh, e questo, questo
1: soldo sarà speso Però mi scusi per... Borghi, il governo che decidesse, tu curdi, non aumentare l'IVA senza per questo fare una manovra correttiva si metterebbe, lo abbiamo detto, in scontro con Bruxelles e Bruxelles potrebbe dire bene a questo punto noi dell'Italia non ci vediamo più qualsiasi cosa ci dirà in futuro sui suoi conti visto che poi basta un tratto di penna per um, tradire diciamo così un impegno preso adesso con l'Italia sarà più difficile averci a che fare Beh, è una cosa sarebbe, da, cui mettere in consider- da, pre- da tenere in considerazione no?
4: Beh, ma non, sa- non sarebbe male se fosse così perché significa che noi avremmo la prova provata e allora evitiamo anche di discutere più di tanto che c'è qualcuno che vuole il nostro male, perché nel momento stesso in cui noi qua in una breve discussione, eh, non è che abbiamo fatto questo gran simposio, io e lei, no, no, no,
1: io non sarei all'altezza, eh, per, carità,
4: <ride> ma, per carità, ma insomma, <ride> mh, abbiamo parlato di cose che sono intuitive, eh, non è che abbiamo fatto questa gran scienza economica, abbiamo deciso che in questo momento eh, un aumento di tasse o una diminuzione di spese sarebbe dannoso per la nostra crescita. E dato che la la crescita è l'elemento essenziale per avere una riduzione del nostro debito, allora a quel punto significherebbe che eh, il nostro interlocutore dall'altra parte, quindi questo, questo, questo Bruxelles fantastico, è interessato a farci andare male. E la prova provata ne è quando noi abbiamo fatto invece le cose esattamente come ci ha chiesto di fare Bruxelles, perché non dimentichiamo che quando è andato in carica Monti, che ha applicato esattamente questa questa ritetta, ha fatto da una parte meno spese, dall'altra parte più tasse, e e cosa è successo? La famosa
1: famosa agenda Monti, la lettera di Trichet. agenda
4: agenda Monti, esattamente. Cosa è successo al debito? Ce lo ricordiamo? Beh, ci sono stati 13 trimestri di recessione, il debito PIL, che è quello il rapporto su cui noi siamo, virgolette, giudicati, eh, eh, è salito fortemente per un motivo semplice, e il denominatore di, questo, eh, di, questo, di questa frazione vale a dire il PIL,
1: Calare.
3: Molto
4: commente. Quindi calando in il PIL, perché sono stati 13 trimestri. Un, ormai, noi ci dimentichiamo in fretta di cosa succede no, quando toccano le cose, ma il fatto che siano stati 13 trimestri di recessione, oltre a aver fatto aumentare la, la disoccupazione, eh, aver, fatto, aver fatto andare male un sacco di imprese, aver più, fatto fallire un sacco, di, eh, un sacco di, eh, di aziende, il risultato poi che cosa è stato? Il risultato che appunto il rapporto debito PIL è salito di 12%.
1: Aspetti Borghi, ci sono due telefonate che volevo inserire in questo nostro simposio. Alfredo da Roma, buonasera.
5: Eh, Buonasera, il suo ospite. eh, eh, Volevo farla a morando. Comunque, eh, è una domanda che anche il suo ospite attuale mi può rispondere. Questo famoso DEP. Intanto, volevo sapere che eh, se non mi sbaglio, la la richiesta eh, dell'aumento dell'IVA risale al governo Berlusconi. All'ultimo governo Berlusconi, è vero. Di cui la Lega faceva parte. Allora, questo ragionamento, perché non è stato fatto allora e non oggi? Primo. Secondo, la cosa più importante, se non si riesce, perché l'ipotesi ci potrebbe essere, se non si riesce a fare un governo e c'è bisogno di fare un programma provvisorio e personale si dovrà fare e cercare anche di disinnescare questo aumento e rimane il governo Gentiloni. La parte politica che rappresenta eh, il, il suo ospite è, Borghi, disposta, sì. è disposto a votare questo governo per salvare questo aumento e per mandare avanti fino alle prossime eventuali elezioni. È, è domande, domande impegnative.
1: Grazie Alfredo. Agostino da Montesarchio, provincia di Benevento, poi torno da Borghi. Agostino, prego
6: buonasera e comunque complimenti per la trasmissione io Grazie. mi sento tutte le sere tornando a casa eh, volevo intervenire perché sentivo di parlare di tasse c'è cioè aumento tasse, diminuzione eccetera ma credo che sia prerogativa di tutti i governi innanzitutto la lotta all'evasione fiscale e mh, dipende tutto da lì secondo me
1: io pagare meno pagare tutti, il vecchio slogan esatto,
6: no ma diciamo che avrei Diciamo una domanda da fare se è fattibile sì, la cosa, prego. cioè si rende conto di quanti dipendenti pubblici e dipendenti privati ci sono in Italia che percepiscono uno stipendio che pagano direttamente in busta, paga le tasse? Bene, queste persone da domani se si potrebbe fare una cosa del genere, cioè nel senso avere uno scorpore dalle tasse in busta, con un'aliquota inversamente proporzionale al, al proprio reddito. Cioè nel senso, cioè se io guadagno 20.000 euro all'anno, posso scaricare dalle tasse in busta una percentuale, del, facciamo per esempio del 30%. Che cosa significa questo? Che se io vado dal gommista domani mattina e compro un treno di gomme, sì. vado dal gommista e mi faccio fare la fattura. Oggi il dipendente non ha, diciamo nessuna esigenza di fare una cosa del genere, perché comunque paga sempre le tasse in qualsiasi modo.
1: Quindi anche, anche i dipendenti a tempo indeterminato, anche i dipendenti a busta cosa, paga, non significa... solo le partite IVA, dovrebbero scaricare. Agostino, la devo interrompere, se no Borghi non ha tempo per rispondere. Prego, onorevole Borghi. Pronto? È ancora con noi? È caduta la linea? È caduta la linea. Peccato perché siamo quasi in chiusura, non so nemmeno se facciamo in tempo a, a recuperarlo. intanto sono le 20 e due minuti stavamo parlando con Claudio Borghi che a questo punto non so neppure se ha ha sentito le nostre domande Claudio Borghi, è tornato in linea?
6: Eh, no, no, sono esposito
1: (ride) no, è un altro ascoltatore Eh. sentiamo sentiamo esposito che cosa vorrebbe domandare a Borghi se ci fosse no ah, è sempre esposito, io ci vedo Alfredo e Agostino, quindi per Ah, ecco va bene e, va bene non so se Borghi c'è se no noi passiamo al Tg1 sentiamo i titoli del Tg1 e poi se c'è salutiamo Borghi se no passiamo, passiamo oltre
7: Migliaia a Roma per l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi l'omaggio commosso di amici colleghi e tante persone comuni ancora morti sul lavoro al porto di Livorno un serbatoio esplode durante un rifornimento vittime due operai evacuata la zona di Maio, se la Lega vuole il governo con il PD e Berlusconi, auguri, Salvini al TG1 sbaglia a dire o oh io o niente, ha vinto il centrodestra. Senato, tensioni sulla elezione dei vicepresidenti, idem, noi opposizione per l'esecutivo, i nostri voti non sono a disposizione. Svelato il mistero del treno a Pechino, a bordo c'era Kim Jong-un, il presidente cinese e la Corea del Nord disposta a denuclearizzare. Torino arrestato, il 23enne italo-marocchino per la polizia reclutava lupi solitari e era pronto a compiere attentati con un camion. Lo scandalo DataGate Facebook cerca di recuperare la fiducia degli utenti e annuncia nuove misure a protezione dei dati personali per il social network in borsa, perdite per oltre 80 miliardi di dollari.
1: Allora sono le 20 e 3 minuti, abbiamo recuperato in estremis Claudio Borghi almeno il tempo di rispondere alla prima domanda alla quale diceva giustamente in qualche modo che l'invenzione di questo artificio delle clausole di salvaguardia legate all'aumento dell'IVA fu partorita dall'ultimo governo Berlusconi in cui anche la Lega faceva parte, quindi diceva il nostro ascoltatore ma ci potevate pensare prima invece di impiccarci anno dopo anno a questa questione delle clausole? No, allora.
4: La Lega l'ultima volta che è stata al governo è stata sette anni fa. Ehm, perché non so, ogni tanto qua eh, c'è un curioso, un curioso flipper no? oltre il quale arriva la risposta e dice è stata la Lega no? al, al governo. Essendo che la Lega l'ultima volta che è stata al governo è stata sette anni fa, vale a dire nel 2011 sono sette anni che la Lega non è più al governo. Non si capisce perché ogni tanto succede questa, questa, questo curioso cortocircuito mentale tale per cui non si sa perché le cose sono colpa della Lega. Se si volevano abolire le cause di salvaguardia ci sono stati sette anni di tempo per abolirli. Per abolirle. E, ehm, e uno dice ma il coraggio, avrebbe il coraggio un governo attuale, una, una, una maggioranza attuale. Ma se in, nell'attuale Parlamento che purtroppo... Eh, non può far nulla perché finché non c'è il governo non ci, può essere, non ci possono essere le, le commissioni e così via. Quindi non si può neanche discutere no, di, di questa cosa perché, perché purtroppo il governo in carica al momento è quello Gentiloni. Eh, anche, parlamento...
1: anche perché Di Maio e Salvini si, un po si danno sulla voce e non si mettono d'accordo anche questo.
4: Cioè. Ma è quello per carità cioè Vabbè, un altro adesso non abbiamo eh, il tempo di
1: affrontarlo il ma... governo...
4: però, però se noi diamo ci sono, ci sono cinque gruppi in Parlamento, se noi diamo la parola a qualsiasi di, questi, di uno di questi cinque gruppi mi piacerebbe vedere se uno di questi, compreso il, quello del, a cui appartiene l'ex ministro o Morando, eh, è a favore dell'aumento IVA. Ma sarebbe, Mi interesserebbe saperlo, cioè diamo la parola a tutti e vediamo se ce n'è uno de, di questi 630 rappresentanti dei cittadini che ci sono alla Camera, me me incluso, è a favore dell'aumento IVA, dato che penso che non ci sarà, probabilmente l'aumento IVA è una scemenza, vogliamo farlo in fretta? Cioè Perché non abbiamo la possibilità, ovviamente non essendo al governo, di fare una misura alternativa, si scrive l'aumento IVA è abolito l'eventuale l'eventuale, perché ripeto ci sarà più, più crescita o, o altra cosa l'eve, l'eventuale differenza è deficit, punto
1: va bene, tra l'altro, tra l'altro c'è, una, c'è una commissione diciamo di, di, di passaggio di 65 tra senatori e, e deputati che potrebbero fare, proporre una legge come questa che lei ha appena deciso, appena proposto grazie Claudio Borghi, lo dobbiamo grazie salutare grazie, arrivederci parlamentare, neoeletto parlamentare della Lega, deputato della Lega nel, in Toscana, e uno diciamo, del, del, degli esperti economici di Salvini assieme anche a Bagnai noi adesso andiamo da Mario Seminerio perché abbiamo parlato tanto di questioni legate all'economia, agli impegni di questo governo quelli del prossimo, il DEF, l'IVA le clausole, insomma abbiamo avuto punti di vista politici diversi, quello di Morando e quello di Borghi quindi saluto Mario Seminerio che sfrutteremo un po' come punto di vista terzo se lui ci lo permette, professore buonasera benvenuto a Zapping. Buonasera. Allora questa questione del DEF che anima in questi giorni il dibattito politico quasi più che la formazione stessa del governo. Repubblica ci dice Gentiloni ha gettato la spugna decide tutto il prossimo governo. Innanzitutto secondo lei ha fatto bene non c'aveva scelta è così che si fa. Qual è il suo punto di vista?
8: Ma Penso che non avesse sostanziale
5: scelta almeno per ora
8: nel senso che per motivi di correttezza eh, sostanziale formale non ci sono molte alternative per ora si guarda la cornice dopodiché il prossimo esecutivo eh, penserà a riempire il quadro qualunque esso sia in caso non vi fosse un esecutivo penso che a livello di commissioni parlamentari istituite ad hoc si vedrà di mettere un tentativo di pezza però non, non credo che il governo Gentiloni avesse effettivamente molte alternative
1: Senta, da un lato noi abbiamo avuto il vice ministro ancora in carica Morando che ci diceva noi in questi ultimi anni, in questi ultimi cinque anni abbiamo dimostrato che si può disinnescare le clausole di salvaguardia Per evitare l'aumento dell'IVA l'abbiamo fatto ogni volta con delle manovre che hanno avuto successo e che ci hanno consentito agli occhi di Bruxelles di non essere costretti a aumentare le aliquote. Dice invece Borghi, aumentare l'IVA è una follia, siamo tutti d'accordo, farebbe male all'economia, quindi che cosa aspettiamo? Decidiamo di non aumentarla, lo diciamo a Bruxelles, al massimo lo facciamo in deficit, non facciamo nuove manovre e festa finita, se Bruxelles non ce lo consente sarà la dimostrazione che Bruxelles ci odia e vuole il nostro male. Come stanno secondo lei le cose?
8: Beh, I governi precedenti hanno effettivamente, come si dice mutuando l'espressione degli americani, calciato la latina più in là, nel senso che ogni anno, negli ultimi tre anni, sono andati a Bruxelles a come dire, piangere o a sbattere i pugni sul tavolo o comunque a negoziare quello che poi è risultato in parte una piccola componente di correzione lato entrate, lato spesa prevalentemente in dolore e in parte preminente un aumento del deficit rispetto alle previsioni diciamo, inerziali. Se dovesse succedere la stessa cosa quest'anno... Non credo che ci sarebbe motivo di gridare allo scandalo, anche perché ehm, diciamo questo, se la congiuntura dovesse rispettare le previsioni, però potrebbe anche non essere così perché, come vede, ehm, ci sono delle turbulenze molto forti, però ipotizziamo che queste turbulenze non ci siano o si risolvano e che la congiuntura riprenda in maniera vigorosa. Bene avremmo una concreta possibilità che la crescita spontanea vada a fare il lavoro che avrebbero dovuto fare le clausole di salvaguardia, cioè avremmo il migliore dei mondi possibili. Quindi probabilmente ce la caveremmo davvero con un basso sforzo. Però tutto verte e ruota intorno alla possibilità che eh, l'economia, cresca come da previsioni correnti, che non sono state ultimamente aggiornate. Però io, dal mio osservatorio, che non è magari un po' privilegiato, perché io sono sui mercati quotidianamente, eccetera, mi pare che si stia lievemente perdendo slancio. Anche al netto del, ripeto, del sì. rischio di guerre commerciali globali, eh, in realtà mh, è possibile, come dimostrano gli ultimi dati, che l'Eurozona si sia lasciata alle spalle il picco della crescita e che quindi ora inizi una lieve decelerazione. Spero che le cose non vadano così, spero di sbagliare, ma non sono io che sbaglio, al limite sono i dati non d'agile survey, ma i dati hard data, cioè i dati effettivi, che mostrano questa decelerazione. Cosa voglio dire? Se ci sarà effettivamente un colpo di freno vistoso alla congiuntura, noi andremo nei guai perché l'Italia è il paese che ha fatto meno bene in Eurozona sulla strada del risanamento dei conti. La Francia, pochi giorni fa, ha mostrato un consuntivo 2017 con un rapporto deficit-pil al 2,6%, quindi sceso sotto la soglia fatidica del 3%, il governo lo stimava al 2,9%. Quindi ha fatto meglio del previsto. Assolutamente sì, una crescita del pil del 2%, da sola ha fatto il miracolo di comprimere il livello di deficit PIL. Noi abbiamo avuto finora una crescita ampiamente deludente, pur avendo un potenziale di crescita che già di suo è abbastanza asfittico, non abbiamo fatto niente di meglio rispetto a questo potenziale asfittico. Se la congiuntura globale dovesse peggiorare in maniera drastica, l'Italia si troverebbe per l'ennesima volta esposta in un momento avverso con tutte le sue vulnerabilità intatte. Però leggo in insomma... Punto da
1: Leggo che, però, insomma, non so se questo è vero, dice i mercati sono ancora tranquilli, il quantitative easing della BCE va avanti, la Commissione europea ha detto Moscovici: non ha intenzione di forzare il ritmo democratico italiano, non ha intenzione di imporre misure impopolari, il quadro sembrerebbe consentire qualche, so, qualche margine di manovra. No? Cioè, lei invece dice di no, che potrebbe non essere così.
8: Ma e guardi, i mercati sono stati eccezionalmente tranquilli dal 5 marzo ad oggi. Però i mercati diciamo, fanno presto a svegliarsi, a volte, insomma. A volte i mercati vanno avanti in maniera inerziale con una calma, eh, come dire, artificiale, perché i mercati sono fatti da una molteplicità di operatori disseminati di quattro angoli del globo che non leggono i giornali italiani o non ascoltano le notizie italiane con la frequenza e la regolarità con cui ovviamente lo facciamo noi, è un equilibrio terribilmente instabile. Poi magari arriva il giorno in cui c'è un catalizzatore che fa precipitare la situazione e tutti si mettono a vendere, e tutti si dirigono all'uscita. Cioè dire che fino ad ora, come del resto è avvenuto, la nostra, le nostre metriche di mercato strada e quant'altro sono state assolutamente stabili... Eh, non è assolutamente garanzia che la situazione... Continua ad essere quella. futuro, ovviamente, perché probabilmente la verità è che il mercato in questo momento maggioritariamente scommette su una composizione, come dire, nello status quo, cioè con un governo italiano qualunque esso sarà, che starà entro i parametri che riuscirà a gestire la situazione in maniera, tra virgolette, ortodossa che non andrà a fare deficit aggiuntivo e che non andrà a ribellarsi tra virgolette a determinati ecco però presenti... appunto se noi
1: ignorassimo la questione delle clausole di salvaguardia e non alzassimo l'IVA di conseguenza andremo a creare deficit aggiuntivo, se poi a questo si aggiunge anche la, la, la questione della Fornero il reddito cittadinanza, la flat tax eccetera beh lì forse uno può pensare che i mercati comincerebbero ad accorgersene
8: guardi certo se ci mettiamo ehm... 17 miliardi del reddito di cittadinanza che poi in realtà sono molti di più ma ecco, giusto per dirla tutta sono ben oltre ci mettiamo un intervento sulla Fornero dell'ordine di 5 miliardi annui, ci mettiamo magari anche l'eliminazione di alcune accise sui carburanti alla fine viene fuori che anziché dover disinnescare tra 12 e 15 miliardi dobbiamo disinnescarne oltre 30 quindi Io non vedo questo come evento probabile, probabilmente non lo vede neppure il mercato, probabilmente il mercato ritiene che si formerà un governo che accantonerà per questo esercizio sia il reddito di cittadinanza che un intervento pesante sui requisiti pensionistici e cercherà di farsi autorizzare dalla Commissione europea mh, come dire, le stesse identiche dinamiche che Renzi prima e Gentiloni poi si sono fatti autorizzare. Questo è possibile che in questo momento il mercato veda questo, ma il mercato a volte si sbaglia grandemente e si sveglia di soprassalto. Quindi mh, è un equilibrio assolutamente instabile e dinamico.
1: Senta, un'ultima questione, quindi lei dice che se si dovesse formare un governo, anche diciamo un governo Lega 5 Stelle, probabilmente non lo farà tenendo alte le insegne della campagna elettorale, ma cercando invece di trovare magari un compromesso, un modo di rinviare, di dire non possiamo farlo subito, lo faremo l'anno prossimo, insomma ci sarebbero degli aggiustamenti rispetto alle promesse.
8: Guardi, io non sono uno stratega né un politologo, però se si dovesse mai formare un governo Lega 5 Stelle senza che venga drenato qualche parlamentare sciolto dal PD o da Forza Italia, sarebbe un governo con una maggioranza estremamente fragile... Che avrebbe come unico obiettivo strategico quello di riscrivere la legge elettorale in maniera tale da permettere a questa nuova sorta di bipolarismo di ripresentarsi tra un anno alle urne e mantenere in vita nell'elettorato tutto questo paese di Bengodi e questo miraggio. Pertanto quest'anno probabilmente potrebbe essere trascorso a negoziare una correzione di premio di eh, maggioranza alla lista o alla coalizione e dopodiché si andrebbe a votare, quindi avremmo una legge di bilancio e un DEF per quest'anno assolutamente entro lo status quo con qualche concessione marginale, probabilmente un po' più di reddito di inclusione, per il quale la cornice esiste già, un po' più di soldi al reddito di inclusione e magari si taglierebbe qualche accisa sui carburanti promettendo, diciamo, l'eldorado per il post prossime elezioni con la nuova legge elettorale. Questi sono i miei due centesimi di euro.
1: Ecco, questa è una questione interessante. Lei ha citato il reddito di inclusione, il famoso REI, eh, di cui vedo che molti esponenti del PD o comunque del governo dicono che sta funzionando a tre mesi dall'avvio è già una realtà per 250.000 famiglie. Basterebbe metterci un po' di soldi in più e non avremmo bisogno di questa fola, dicono, del del reddito di cittadinanza. Lei... È d'accordo.
8: intanto gli strumenti sono apparentemente simili ma gli importi sono notevolmente differenti perché il reddito di cittadinanza va a puntare alla soglia di povertà relativa che è il 60% del livello di reddito mediano mentre il REI punta ovviamente alla soglia di povertà assoluta quindi parliamo di ordini di grandezza significativamente differenti il reddito di cittadinanza punta, eh, non so se quanto, come dire, maliziosamente o genuinamente a riattivare il mercato del lavoro, per me con dei presupposti metodologicamente sbagliati, mentre il reddito di inclusione punta a mantenere il motore acceso, non a sviluppare il collocamento, perché il reddito di inclusione tratta della povertà assoluta, non di quella relativa, non dei working poor, ma di situazioni di disagio vero, sono strumenti apparentemente simili con target differenti e con costi differenti No, sì. mi qua. Eh. Magari lo
1: rifaremo in un'altra occasione. Con qualcuno dei, dei 5 Stelle, magari in grado di difenderlo.
8: Volentieri, volentieri.
1: grazie Mario Seminiero. Seminerio, scusi, eh, la ringrazio ancora per essere stata a zappi. Ci fermiamo un secondo per i titoli della NBC e poi salutiamo Arturo Varvelli.
0: Good morning. Raising the steak. Si alza la posta in gioco. L'avvocato di Stormy Daniels ha chiesto al giudice di avere una deposizione formale del presidente Trump. Sarà obbligato a testimoniare riguardo alla presunta relazione sessuale e ai soldi pagati per ottenere riservatezza da parte della sua accusatrice. Visita a sorpresa. Emergono nuove immagini di un viaggio segreto in Cina di Kim Jong-un. Questa mattina il suo messaggio agli Stati Uniti è cosa vuol dire per le ambizioni nucleari della Corea del Nord. Nuova ondata di proteste scoppiano durante la notte a Sacramento, in California, per la sparatoria fatale della polizia contro un uomo di colore che era disarmato. Il fratello infuriato interviene davanti al municipio. Mark Zuckerberg va a Washington. Il capo di Facebook accetta di testimoniare davanti al congresso e annuncia grandi cambiamenti. Esclusiva NBC, concesso raro accesso in uno dei posti più segreti del mondo, il Vaticano, e un messaggio speciale di Papa Francesco per la Settimana Santa che non dovete perdervi. Wednesday, March 28, 2018.
1: Allora, sono le 20 e 20.21, questi erano i titoli della NBC, eh, siamo tornati a Zapping, 335-699-2949, nel frattempo il Senato ha eletto i vicepresidenti in una partita complessa, perché a un certo punto il Movimento 5 Stelle aveva pensato di non concedere neppure una vicepresidenza al Partito Democratico, cioè i suoi senatori non avrebbero votato per un candidato del PD, invece poi la cosa si è sbloccata, e insomma alla fine gli eletti sono Taverna per i 5 Stelle, Paolo Taverna per i 5 Stelle, Roberto Calderoli per la Lega, Ignazio La Russa per Fratelli d'Italia e eh, Anna Rossomando eh, per il Partito Democratico invece la PD non andranno eh, questoria eh. fa parte di una delle tappe di quella complicata partita che serve a completare tutte le cariche istituzionali di Camera e Senato e che è diciamo, preliminare poi alla, all'ingresso sul vero campo da gioco che conta che è quello del Governo noi adesso invece salutiamo cambiamo argomento lasciamo per il momento da parte della politica nazionale e salutiamo Arturo Varvelli che è responsabile del programma Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi polit- di Politica Internazionale. Professor Barbelli, buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a voi. Allora, io volevo un po' commentare con lei questa notizia piuttosto clamorosa eh, e interessante che riguarda questo maestro che insegna ai giovani ragazzi musulmani a Foggia, un maestro di nazionalità egiziana ma che aveva preso poi il permesso la cittadinanza italiana avendo sposato una donna italiana, che lavorava in un centro culturale eh, islamico e si sospetta che fosse un un affiliato dell'Isis e la polizia, la Digos, lo ha per lungo tempo monitorato con delle telecamere all'interno, della sua scuola e si è visto insomma che il tipo di lezione che facevano, vi cito solo due righe diceva ai suoi ragazzi, ai suoi allievi 4, die, dai 4 agli 11 anni vi invito a combattere i miscredenti con le vostre spade tagliate le loro teste occorre rompere i crani e bere il loro sangue per ottenere la vittoria sparate con i vostri proiettili con le vostre cinture esplosive fate saltare in aria i corpi degli infedeli degli atei, dei tiranni arabi non dimenticate le bombe che provocano maggiori disastri e atrocità il modo migliore per ricevere la benevolenza divina è stato arrestato e pare che sia comunque all'interno di una rete eh, dedita a questo tipo di predicazione d'odio. Volevo chiedere a Varvelli, insomma, un po' che cosa ne pensa di, di questa vicenda. Oggi sulla stampa il ministro Minniti dice che l'Italia non è mai stata così minacciata dalla jihad come in questa fase.
9: Ma uh, l'idea che ci, ci siamo fatti sostanzialmente è quella che anche questo potrebbe essere un caso isolato. Potrebbe essere un caso isolato, non è detto naturalmente che ce ne siano numerosi altri, ma che il rischio che questo non sia un caso isolato, naturalmente rimane molto alto. Quindi da questo punto di vista ci sentiamo di essere vicini a quanto ha espresso Migniti. E <ride> diciamo questo sulla base di diverse considerazioni. Sappiamo che nel recente passato, cioè negli ultimi diciamo, dieci anni, il, il luoghi, i luoghi di culto, le associazioni non sono stati tra gli elementi di maggiore diffusione di pensiero radicale in Italia eh, anche perché internet ha un po' soppiantato questa questo questa base di, di reclutamento e di diffusione di idee, che era forte soprattutto negli anni 90 e nei primi anni 2000, a cominciare dalla famosa moschea di Valle Jenner, certo. altre moschee, e altri, altri luoghi di, di predicazione, <coughs> leciti e non leciti, perché bisogna ricordarlo che i luoghi, i luoghi di culto in, in Italia mh, per l'Islam sono pochi, pochi pochissimi sono. Eh, in realtà, però, ehm, Grazie, grazie. Purtroppo a questa, a questa scarsa diffusione abbiamo una serie di eh, luoghi, centri di culto, chiamiamoli come, come, come vogliamo, che sono dei centri illegali, quindi che sono anche maggiormente... I, i difficili da controllare per le nostre forze dell'ordine per gli organi inquirenti eccetera ehm, negli ultimi dieci anni questi luoghi non sono stati particolarmente sensibili perché internet è stata la piattaforma più importante perché le, ma
1: cittadina potrebbe esserci un'inversione di tendenza cioè questa cosa di foggia come lei dice potrebbe essere un caso isolato ma forse potrebbe indicare che c'è un passo che si esce dalla dimensione virtuale c'è cioè una forma invece di contatto più
2: si esce, in... da,
9: una, si esce da una dimensione virtuale probabilmente perché seconde generazioni stanno crescendo in questo paese eh, Perché lì la domanda, mi
1: scusi Var- Var- Varvelli, ah, la, domanda, la prima domanda che mi sono fatto, ma i genitori che mandavano questi bambini Beh. piccoli da 4 agli 11 anni da questo maestro egiziano nel suo centro culturale, sapevano a che tipo di propaganda erano sottoposti e lo facevano scientemente e magari anche con soddisfazione o si saranno adesso trovati completamente spiazzati e all- all'oscuro di qual era diciamo, la-, la realtà della scuola in cui li mandavano?
9: Non, sappia, non lo sappiamo e, e da quanto è emerso fino adesso uh, dovranno essere accertate e certamente devono essere accertate se vi sono complicità della rete familiare eh, che magari proteggeva, proteggeva questo tipo di praticatore oppure no. Questo è, è naturalmente molto chiaro e deve essere, deve essere accertato e deve essere accertato anche se vi sono responsabilità dei familiari naturalmente questo. Eh, talvolta succede che vi è una rete familiare, una rete di vicinanza, per cui vi, è un, vi sono una serie di complicità. Non è detto però che questo sia successo, naturalmente, quindi non possiamo dire che siamo tutti colpevoli, bisogna realmente, realmente accertarlo. Eh, quello che si può dire è che naturalmente bisogna essere molto attenti eh, in, come, in quali ambienti, Crescono, si sviluppano le seconde generazioni di migranti che, che stanno in Italia. Molti di questi, alcuni di questi, sono di fede, di fede musulmana, e quindi questo rilancia tutta una questione dell'integrazione all'interno delle nostre società di ampie, uh, ampie parti uh, di migranti che però per certi versi non sono cittadini italiani ma che crescono sociologicamente in Italia ma che forse non riconoscono E Ecco tra l'altro la caratteristica, la caratteristica di questa
1: vicenda che ha anche un po' colpito chi ha indagato è che tutte queste prediche erano in, Italia, in italiano fatte da un cittadino italiano anche certo. se con una cittadinanza acquisita a bambini che parlavano il dialetto pugliese il dialetto leccese. Cioè...
9: Assolutamente. No. Ma Infatti non è un argine non è assolutamente un argine quello di, quello di, 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 di obbligare... Eh, All'italiano le prediche, abbiamo visto che questo avviene, questa diffusione di, di, di radicalismo è avvenuta in lingua italiana. È naturalmente un po' più facile da parte delle, delle forze dell'ordine, perché non, naturalmente vi è un passaggio... È un non hanno bisogno dell'interprete. meno che dell'interprete della traduzione. Ma dal punto di vista della, della, della diffusione di un'idea radicale del jihadismo, sostanzialmente questo lo si diffonde in tutte le lingue possibili abbiamo visto sempre di più che lo Stato islamico in particolare si è focalizzata su una diffusione della propria propaganda, del proprio messaggio... Uh, attraverso le lingue dei paesi uh, sensibili, dei paesi obiettivo, diciamo, in Italia, ad esempio, da, dalla formazione del califfato, uh, giugno 2014, ci sono stati 432 riferimenti nella propaganda del califfato, ad esempio, all'Italia, a Roma e al Papa, e in particolare il richiamo a Roma come grande obiettivo dell'obiettivo del, del strategico di, di, di lunga durata del califato quindi ecco. certamente vi sono vi sono vi sono vi è una maggiore capacità di parlare in lingue specifiche anche europee
1: Le volevo chiedere anche questo quando il ministro dell'interno Minniti parla della minaccia della Jihad mai così forte in Italia la mette sì in relazione alla vicenda di Foggia ma la mette in relazione a vari altri elementi anche gli attentati recenti a Carcassonne, a Treb anche questo arresto a Torino di questo militante pare o militante dell'Isis un mito marocchino che cercava di arruolare per degli attentati fatti con i tiri insomma è un momento in cui l'Italia pur essendo ancora per fortuna diciamo, uh, essendosi salvata da attentati di questo genere eh, avverte un maggiore rischio per, per, per il suo territorio lei condivide questa, questo, questa crescita dell'allarme
9: da un certo punto di vista sì e, e, e comprendo, comprendo il fatto che anche per la legge dei grandi numeri è possibile naturalmente che prima o poi un attentato accada anche, anche in Italia questo però non è scontato, non è scontato. Eh, anche se la minaccia è vero che progressivamente potrebbe aumentare in linea teorica proprio perché le le seconde e terze generazioni che abbiamo visto eh, sono più sensibili alla propaganda dello Stato islamico stanno crescendo anche in Italia, quindi è una constatazione teorica quella del del Ministro che, che ha fatto il Ministro Non è detto che si verifichi, abbiamo anche una capacità diversa rispetto ad altri paesi di intercettare questi questi fenomeni, ma naturalmente la guardia deve
1: deve rimanere molto alta. Allora, grazie molte ad Arturo Varvelli dell'ISPI, grazie per essere stato con noi a Zapping, ci fermiamo un momento come sempre a quest'ora per eh, l'onda verde e le notizie sul meteo, ma ci ritroveremo subito dopo, parleremo di Russia, di spie russe e poi arriveremo all'appuntamento con Franca Leosini, non perdetevelo. Zapping Allora, sono le 20 e 35 minuti, bentornati a Zapping, questa è l'ultima parte della nostra puntata, Eh, cominciamo ad affrontare un tema che ha molto animato le pagine dei giornali e dei telegiornali in questi giorni, anche perché è un tema suggestivo, il tema delle spie. Russe, delle ritorsioni eh, che il mondo occidentale per una volta abbastanza unito eh, ha deciso di ehm, esercitare nei confronti della Russia ehm, a seguito del avvelenamento, del tentato omicidio di una ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia in un giardinetto al Salisbury in Inghilterra da lì è partito prima una timida richiesta di Teresa May di solidarietà atlantico occidentale che sembrava cadere un po' nel vuoto, poi invece ci siamo sorpresi a vedere che circa 100, 100 diplomatici, forse in gran parte spie, perché ci sono degli studi che dicono che almeno un terzo delle, dei diplomatici russi in Europa e in Occidente sono spie, sono stati rispediti a casa si aspetta ad oras la, uh, insomma, la ritorsione, la retaliation di Putin che dovrebbe fare qualcosa del genere con i diplomatici occidentali. Quello che però è interessante è vedere come i paesi hanno diversamente reagito all'invito a espellere, ad espellere questi diplomatici russi. L'Italia ha fatto diciamo. Mh, forse un po' meno del suo espellendone soltanto due contro i 10, 12, 15 che hanno, espe- hanno espulso altri paesi diciamo impegnati su questo fronte, poi ci sono paesi dell'Est Europa che non ne hanno effettivamente non hanno aderito, non hanno aderito in nessun modo a questa, a questa decisione per segnalare, diciamo, una maggiore vicinanza con la Russia. In Italia abbiamo fatto un pochino, però creando subito sconcerto e proteste con i cosiddetti putiniani d'Italia e proprio di putiniani d'Italia parliamo con Massimo con Massimiliano Panarari che eh, in un articolo sulla stampa, titolato proprio così, l'avanzata dei putiniani d'Italia, analizzava il fenomeno. Panarari, professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
10: Buonasera, molte grazie, un saluto a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Allora, chi sono questi putiniani d'Italia, come ragionano e che cosa vogliono ottenere?
10: Sono una galassia molto trasversale, una sorta di, di partito per l'appunto composito e eh, che copre tutto l'arco costituzionale, o meglio in questo caso potremmo dire davvero tutto l'arco extra costituzionale, che va dall'estrema destra all'ultrasinistra e che si tinge molto spesso di una ideologia, quella rossopruna, che sta eh, alla convergenza di quelli che un tempo si sarebbero chiamati gli opposti estremismi che ha ripreso una eh, diciamo, vigorosa e inaspettata attualità in una chiave soprattutto antiamericana e per certi versi anche anticapitalistica e che teorizza in qualche modo l'idea dell'Eurasia. La trasversalità è una trasversalità politica perché troviamo alcuni partiti importanti del centrodestra, cioè della coalizione che ha vinto in primis la Lega di Matteo Salvini che eh, ha tra le, sue, diciamo, tra le sue roccaforti un'associazione culturale Lombardia-Russia che tiene rapporti con uno degli ideologi più forti di questa eh, diciamo, dimensione rossoprune euroasiatica che si chiama Alexander Dugin e infatti Salvini ha eh, salutato le espulsioni di diplomatici o finti diplomatici russi con, eh, forti, diciamo, con una notevolissima durezza, così come Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni e in questo caso siamo di fronte ad una sorta di piccolo paradosso, o forse non così piccolo perché una formazione politica che è erede della destra sociale si trova a difendere esponenti di eredi a loro volta di un lascito sovietico e molto molto comunista. Questo per quanto riguarda la parte rispettabile, naturalmente quella che sta all'interno
1: del Con in più, mi scusi Pannare, la prospettiva è che il prossimo governo che si forma avrà una coloritura, lei dice ma comunque una una coloritura filorussa, filoputiniana. Probabilmente se ci fosse stato già il governo di cui più si, eh, si discute, queste espulsioni, seppure solo due, forse neppure quelle ci sarebbero state.
10: E' verosimile che, che vada proprio in questa, in questa direzione, eh, la timidezza e il numero di eh, esposioni minori rispetto a quelli di altri alleati occidentali, di altri componenti della Nato forse è riconducibile per un verso naturalmente a questa fase di transizione che si preannuncia lunga e per l'altro per eh, gli umori dominanti all'interno di quelle che sono le forze politiche che probabilmente, che sicuramente giocano un ruolo da grandi protagonisti, sono state votate in maniera maggioritaria dagli italiani. Italiani e che potrebbero per l'appunto come diceva prima andare al governo C'è però un
1: punto interrogativo, mi scusi, questo voglio insedirlo perché il Movimento 5 Stelle ha taciuto sulla vicenda mentre come lei ricordava, Lega e Fratelli d'Italia hanno protestato, hanno detto è uno scandalo, noi non lo avremmo fatto il governo senza più poteri prende una decisione politica che non doveva prendere è abusiva, il Movimento 5 Stelle che pure diciamo spesso tradisce simpatie putiniane ha probabilmente avuto un ordine di scuderia di non far parlare nessuno, ho visto che soltanto il, il, uno dei, dei candidati al, alla guida del, del Ministero degli Esteri, De Stefano, ha detto ma come non lo sapete che siamo bolscevichi facendo una battuta ad un giornalista che lo interrogava. Quindi c'è anche un punto interrogativo, se anche su questo forse 5 Stelle, così come sull'Europa, si dice si stiano un po' riallineando su un versante più, più europeo, più atlantista, non so lei che ne pensa.
10: Sì, il Movimento 5 Stelle ha dei tratti camaleonici, come eh, abbiamo visto in più occasioni, anche in politica estera. Nel senso che sin dalle origini ha presentato un, diciamo, un nucleo duro, un core business piuttosto. Maglio di Stefano che lei evocava prima è forse l'esponente più importante del partito filo russo e anzi direttamente putiniano all'interno del Movimento 5 Stelle. Al tempo stesso però le posizioni eh, diciamo, anti-euro e anti-europeiste sono state molto stinte, sono diventate molto più pallide in prospettiva di un potenziale ingresso al governo e di una campagna, di una vera e propria offensiva di accreditamento che soprattutto Luigi Di Maio ha condotto presso le cancellerie occidentali. E per l'altro probabilmente inter- all'interno di queste geometrie variabili per cui il Movimento 5 Stelle applica una sorta di politica di due o tre forni anche alla politica estera e alle relazioni internazionali, eh, probabilmente la fase di silenzio attuale serve per un verso appunto a non indispettire Bruxelles e l'Unione Europea e per l'altro forse corrisponde anche ad un processo di verifica all'interno della- delle proprie basi elettorali e all'interno dei. Eh, poteri degli stakeholders con cui si relazionano di quale strategia sia meglio per l'appunto prendere. Dunque un attendismo che è tipico del Movimento 5 Stelle in questa fase e che corrisponde a dei riposizionamenti molto repentini a cui in qualche modo ci stiamo abituando e a cui l'opinione pubblica per l'appunto è attenta.
1: Oggi il foglio titolava in prima pagina i difficili giorni dell'atlantismo italiano, e questo che che si profila anche secondo lei un, un atlantismo da rimettere in discussione uno insomma dei pilastri fondamentali della storia politica della Repubblica italiana, eh, che era diciamo uno era l'europeismo, l'altro l'atlantismo potrebbe essere messo in discussione forse anche insieme all'altro
10: europeismo e atlantismo sicuramente hanno bisogno di essere ridefiniti, aggiornati rispetto al mutamento dei tempi però rimangono e dovrebbero rimanere appunto i pilastri delle relazioni internazionali quelli che hanno garantito poi la stabilità e un ruolo importante sul palcoscenico internazionale per l'Italia ma si trovano in questo momento sotto scacco indiscutibilmente perché eh, l'opinione pubblica si è espressa nella direzione di forze magari non con la consapevolezza perché sappiamo bene che noi italiani non siamo così attenti purtroppo alle relazioni internazionali e alla politica estera che invece è così importante, ma si sono espressi maggioritariamente a favore di forze che hanno nella migliore delle ipotesi, un atteggiamento ambiguo e ambivalente, oppure come nei nei due casi che ricordavamo un atteggiamento direttamente filo-russo e filo-putiniano, che voglio ricordarlo molto brevemente si è inventato una sorta di nuova ideologia che è un impasto di eh, vecchio autoritarismo sovietico di nuovo populismo e nuovo sovranismo con una spruzzata di comunitarismo e identitarismo e che arriva anche a eh, diciamo assumere tratti xenofobi in alcuni casi e comunque fortemente nemico di un'idea liberale e di un'idea dei diritti individuali, dei diritti civili e dei diritti politici certo. e incarna anche una sorta di fascinazione eterna che probabilmente è quella che riesce più spendibile in termini di immaginario di massa per l'uomo
1: forte. L'uomo fa, l'uomo comando, certo. Precisamente. Va bene, qui ci fermiamo, grazie molte a Massimiliano Panarari, editorialista della stampa, docente alla LUIS, ci ha aiutato un po' a capire questa difficile vicenda da un punto di vista politico italiano, perché la vicenda resta complessa poi invece rispetto a quello delle relazioni internazionali. Grazie eh, professor Panarari, grazie per essere stato con noi. Noi abbiamo già il piacere di salutare in diretta, in questa ultima parte di Zapping, l'arrivo di eh, Franca Leosini, giornalista.
3: È il piacere è mio, Giancarlo,
1: buonasera. <ride> no, un piacere, lasciami <ride> lo dire ti abbiamo cercato per un po' so che tu non vai volentieri in ta- nelle altre trasmissioni perché il tuo lavoro ti assorbe no. talmente tanto che-, che ovviamente non ne hai nemmeno sì, il no, tempo volentieri
11: no, insomma, non è giusto insomma, voglio dire perché i colleghi sono tutti così carini così affettuosi non ho, non ho il tempo insomma.
1: Eh. So, so quanto ti assorbe la produzione di una singola puntata ecco. di storie maledette non no, sono eh?
11: autore unico quindi eh no. sai studiare diciamo per esempio ecco, per, tanto per parlare delle ultime storie eh, parliamo della, della, della Vicenda di Avetrana, eh, eh, il professore Coppi mi ha consegnato 10.000 pagine di processo. Insomma, tanto per intenderci, quindi, al di là del fatto che insomma, Storie Maledette è una struttura narrativa, non è una sceneggiatura, vai, insomma, non è un'intervista. Insomma, e è non un è cost...
1: cronaca, non è intervista, no, ma il racconto no, è racconto e scrittura. La questo... cronaca è,
11: un'altra cosa, è un'altra cosa, per carità, importantissima. Ma va in, orizzont... in orizzontale diciamo, la cronaca. Io vado in verticale, insomma, è un'altra è una cosa diversa. Insomma. Ci
1: sveli qual è diciamo, il, il percorso produttivo? di una puntata, da che cosa comincio e come finisci?
11: Beh, intanto comincio a vedere se mi interessa un caso, insomma, e quando mi interessa. Poi, eh, vabbè, diciamo, tecnicamente ci sono tutti i permessi che vanno, che... anzitutto, diciamo, l'ok del, del, del mio interlocutore, insomma, che, che è fondamentale, certo. insomma, quindi, poi ci sono tutte, tutto un rapporto di permessi del DAP, insomma, cioè... poi, infatti, ottengo tutti gli atti del processo perché io devo conoscere il processo dalla, legge,
1: prima, dalla prima all'ultima pagina
11: sì, no? sì. d'altronde sai è, è una struttura narrativa come dicevo ma oltretutto eh, e quindi è un pannello, un grande pannello anche, sono molto attenta alla rassegna stampa anche quella locale, molto quella locale perché tante volte ti racconta quei, quei dettagli che magari la stampa nazionale giustamente diciamo, eh, trascura insomma, perché non, non è possibile insomma.
1: seguire e, tutto certo. sì,
11: no, e poi oltretutto diciamo eh, S- scrivo eh, perché poi sostanzialmente è una narrazione quella che fa
1: ogni sì. puntata è un romanzo si potrebbe no, dire no?
11: per questo non ho tempo di scrivere i libri con tutti gli <ride> editori che gentilmente mi sollicitano insomma perché
1: no ma questa cosa poi si capisce io mi sono andata a rivedere i titoli delle puntate <ride> e veramente sembra di, ve- di leggere i titoli di una biblioteca perché non so, assassino, nell'al, assassino nell'alcova, profumo, passione e sangue. L'amavo, l'ho uccisa. L'ho ucciso, la sì. donna che visse due volte, sì. il silenzio della vergogna, l'ho fatto per amore. Piccola martire del casolare, eh, è un caso il di... collezionista di anoressica. Eh,
11: quello, Giancarlo, quello ha fatto storia. Insomma, eh, la collezionista di eh, anoressica, eh, scusa se ti ho interrotto, eh, no, ma certo. so, eh, non so se ricordi che è stato uno dei primi due successi di Matteo Garrone ha tratto
1: Primo Amore, insomma. Certo. Cioè, eh, insomma, quindi... però cioè, basta vedere i titoli delle puntate per capire innanzitutto la dimensione della scrittura e la dimensione eh, grazie, della, 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 della narrativa del, del romanzesco no? eh,
11: <ride> ma devo dirti che diciamo, vedo tante volte con, con piacere, con, con anche eh, con stupore insomma, il, tanta valutazione così attenta eh, che mi gratifica peraltro sul mio linguaggio e magari c'è, c'è qualcuno che pensa che certe cose io le scriva o le dica diciamo all'impronta a beneficio dei social che sono, che sono molto attenti che ti adorano e, i, i Leo io, sono, io, ah, guarda, io sono gratificatissima però voglio dirti una cosa Giancarlo che una cosa fondamentale è che io sono una napoletana e noi napoletani abbiamo nel DNA il narratore tra virgolette napoletano ha nel DNA l'ironia e poi e poi siamo dei visionari, insomma, quindi e, e, al di là che esiste l'identità di una scrittura, per conto mio, qualsiasi tipo di scrittura, insomma, che, dalla cronaca al romanzo, ci mancherebbe altro, insomma. Mi
1: piaceva la dimensione che ne davi della tua scrittura in una recente intervista, c'è cioè, quasi un solfeggio, no? No, Con gli accenti, con il quasi... ritmo, è un solfeggio, no?
11: Eh, ma non è il problema, eh, insomma, io scrivo il testo, quel, questo bloccone che, si, che, che ho davanti è il testo che ho scritto, logicamente. Però io Devo dire, è stato un atto di pirateria dei miei colleghi, dei miei redattori, insomma, che io in questo momento mi sono incazzato e età. Perché praticamente loro cosa hanno fatto? Per amore, hanno fotografato una pagina del mio del, del Librone e l'hanno messa su, su Facebook, su Twitter. Insomma, e quindi hanno svelato un segreto: cioè, sostanzialmente, che io il testo lo solfeggio come uno spartito musicale. Ma perché per me io la, la vivo come musica la prosa e anche tu che scrivi e parli molto bene insomma, come mu- la prosa è musica quindi è una, una, una pausa io poi lo, me lo studio me lo, me, me lo ristudio il mio testo insomma, ma le pause, gli accenti se io ti dico certo. tesoro ti dico una cosa, se io ti dico tesoro ti dico un'altra cosa Cioè, a secondo lo, lo stesso termine con un accento diverso
1: non è, non è per togliere nulla la tua bravura no. però, <ride> però voglio dire è... È strano quanto ci sorprendiamo della potenza, della qualità della lingua, forse proprio perché non ci siamo più abituati, ci accontentiamo di usarne una di un livello così basso che basta un colpo d'ala come quelli che tu sai dare per farci sembrare di entrare in un altro mondo. Tu
11: sei l'ultima persona che può dire una cosa <ride> di questo genere perché hai un linguaggio straordinario, quindi insomma, contesto il mio interlocutore in questo momento, insomma, lo contesto per ammirazione per, e te lo Grazie. meriti tutto. Però voglio dire, il problema è questo, che a parte che purtroppo si legge molto poco, Insomma, siamo uno dei paesi eh, diciamo, d'Europa certamente in cui si legge di meno e poi purtroppo anche diciamo, il fatto di, di, di frequentare specialmente i giovani, ma anche tutti quanti eh, di, di frequentare Twitter eh, insomma, insomma, finisce per impoverire il linguaggio capisci? e questa è una cosa, eh, di fatti adesso si parla tanto appunto di quanto la lingua sia stata impo- sia impoverita ed è un peccato perché noi che facciamo questo mestiere tu, io tutti noi che parliamo diciamo praticamente eh, al di là dei giornali quelli che scrivono i giornali uno se vai se lo deve comprare se no Comunque, dobb- sì. abbiamo l'obbligo di-, di avere un linguaggio no, che-, che-, che venga evitato al meglio non al peggio insomma.
1: guarda però c'è una cosa che ci distingue purtroppo io non sarò mai quello che sei tu in mm. questo senso ti faccio sentire questa cosa
9: sì
2: la storia di oggi inizia nell'assolata solitudine di una giornata di sole a solarolo. Solitaria come soltanto sanno essere le giornate di sole e solitudine assolate a solarolo. Benvenuta a Laura Pausini. Buonasera. Buonasera Laura. Laura. e percorriamo insieme gli accadimenti ecco insomma
1: mm? io quello che volevo dire è che tu sei diventata incredibilmente un'icona pop di prima grandezza no? partecipi fai dei camei divertentissimi nei film appunto non anche lì solo, con, eh, Paola, bello, con Paola Cortellesi eh. la se... poi eh. vieni imitata hai appunto un, un, un gruppo di seguaci su Twitter che ti adora che meraviglia e in, e in più ti riconosce questa cosa che sei diventata anche un'icona un'icona del mondo GLBT c'erano cioè, addirittura un tweet di, eh, della Cirin che diceva la mia dorata Franca
11: eh, insomma... ma io ne sono orgogliosissima guarda che lo rivendico con grande orgoglio eh, insomma quindi il fatto di essere icona ma è che... stato un
1: crescendo questo di essere arrivato a eh, questo punto no?
11: ma sai tu devi pensare che Storie Maledette innanzitutto è una tradizione che è iniziata più di vent'anni fa nel 94, 94 ragazzi, quindi sì. pensa e poi è cresciuta mano a mano nel tempo, insomma è stata poi andata in seconda serata. Insomma, mano a mano, mano, a mano, mano, a mano insomma, per fortuna, sai, perché ci sono anche quelle che magari de, 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 diciamo esperimenti che invece poi si spengono come, come i moccoli di candela, insomma, hai capito? Quindi, <ride> voglio dire, tanto per, per parlare di Scusa, più
1: Guarda, ce ne sono dei cinema, una, a meno una telefonata devo fartela prendere. Sì, tre, Esther, dalla provincia sera. di Torino. Buonasera. Aspetta. Esther.
2: Buonasera. 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 Signora Leosini, Leo, Leo, io Leo, sono emozionata. È emozionatissima Franca, mi
1: sono emozionatissima,
2: emozionatissima. Est- non riesco neanche a parlare, no, no. ma io la adoro, lei è st- meravigliosa. Ma è lei, lei è deliziosa,
11: lei,
1: insomma, è Ester, fantastico. che cosa le piace di Franca Leosini? Che cosa, perché la segui con tanta passione?
2: Prima di tutto, la classe, l'eleganza, la finezza che mette nel suo lavoro e poi vedere quei plichi che ha davanti, <ride> che ha scritto tutti lei penso alle ore di lavoro che avrà dietro ogni trasmissione di cui parlavate prima anche di questo, mi fa pensare a una persona che lavora con una precisione meticolosa, tanto, precisa. Come si, chiama Come si chiama la signora?
1: Esther. Esther. Eh,
11: signora oh. Ester, lavoro tanto e la ringrazio tanto di questa, di questa valutazione. Grazie, grazie, Esther, la salutiamo. Grazie. grazie. Beh, la parola
1: precisione mi sembra adatta no, al, tuo, al tuo stile. Perché no, la so, co-
11: questo non lo so, sai la precisione. Non so se mi somiglia tanto la precisione, insomma perché insomma, la fantasia è sempre un po' sfumata e eh, non è mai tanto precisa. Guai se, d'altronde anche tu parli con fantasia, grazie a Dio, se no... Insomma, dire, se però, t- però, tratti, il... però
1: tratti delle materie in cui devi essere precisa, perché altrimenti... Esattamente
11: la... sì, ah, il rigore... E' eh, quello nel che... Sì, no, nel sì. linguaggio. No, 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 no. Del... Ah, ci mancherebbe Vabbè. altro, non solo, ma perché io oltretutto studio tutto, perché i miei interlocutori, Giancarlo, l'ho già detto e ripeto, non, l- l- l'ho Ripeto, non sanno mai io come l'intervisterò. Li Guarda, che la quarta puntata, infatti, questa domenica non ci sono più io. Ma la quarta puntata di questa, di questa serie è caduta proprio perché il mio interlocutore voleva sapere all'ultimo momento le domande e io non sono partita dopo tre mesi di lavoro. Ma. Perché? Perché è tutto all'impronta è tutto vero ma io devo essere al corrente di ogni dettaglio perché se il mio interlocutore mi dice qualcosa che si discosta dagli atti del processo e magari la verità storica perché non è detto che la verità processuale sia la verità storica io però ho l'obbligo di rimettere il fatto nell'alveo di una verità processuale perché farei anzitutto comunque un errore proprio di dire. Però
1: te lo devo dire Franca tu non potresti fare l'intervista ai politici perché la prima cosa che ti dicono è che cosa mi chiederà Ehi?
11: Ehi, io ti Direi, no, non potrei assolutamente. Mi, mi... Ammiro voi che, che praticamente così dovete scendere a patti. Io non scendo a patti.
1: Oppure dovresti inaugurare una trasmissione tua sulla politica in cui si sa che i politici che ci si sottopongono non avranno sì. n- nemmeno un'unghia di indizio su quello che sarà la trasmissione per la
11: serie senza rete, insomma. Per la serie, potrebbe,
1: insomma. Essere un, potrebbe essere un Ma format. Guarda. Ho, dato il
11: titolo, ho, ho dato il titolo senza rete, insomma, perché io non, sinceramente, non sono disposta, e tanto con persone che hanno commesso, diciamo così, comunque che sono persone come me come te, eh, perché lo dico e lo ripeto, eh, sono cadute nel vuoto di una maledetta storia passando da una normale quotidianità, certo. persone come noi, per cui io non, non tratto malavita, camo, non, tratto, non tratto i professionisti del crimine, cioè tratto in un senso, professionalmente non ho... Tratti
1: chi cade nel baratro di una vita sì, normale, assolutamente poi, sì,
11: poi. sì, assolutamente sì
1: ci dobbiamo fermare Franca è stato davvero un piacere non allora aspettiamo me, la prossima Giancarlo. edizione grazie ma
11: grazie complimenti a te Giancarlo sei straordinariamente bravo veramente
1: eh, grazie, no, no, mi stai facendo arrossire no, è no, fortuna no, che sono in radio non si vede
11: Beh, insomma gi- non arrossire perché te lo meriti tutto.
1: grazie a Franca grazie Liosini a te, buon lavoro grazie ai tuoi
11: ascoltatori grazie
1: ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping io ringrazio tutti Giovanni Benedetti Valeria Riccioni redazione Leonardo Patanè il nostro regista Emiliano Trocini e Gadano Albora alla presenza parte tecnica, ora io vi lascio con Ascoltasi fa sera, il GR1 e poi zona Cesarini dove abbiamo la Serie B con Ascoli e Bari vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping come sempre questa se volete risentirla la trovate su www.raiplay.radio.it se volete suggerirci temi critiche o eventualmente anche complimenti zapping.rai.it un saluto a tutti da Giancarlo Loquenzi appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping
3: Rai Radio 1